0: todo, eh, lo que se dice, no es un privilegio estar aquí, etcétera, etcétera. Mi esposa os manda saludos. Sobre todo, sí, mentira. Es mentira. Lo que pasa es que, como todos los predicadores lo dicen, digo, a lo mejor da buena suerte decirlo o algo, no sé. Entonces, pues, lo digo por si acaso, no sé. Mi esposa no puede mandar saludos porque son la una menos diez de la madrugada en España y ella está durmiendo ahora y aparte ella no os conoce y eh, su mamá le dijo que ella no hablase con desconocidos así que, eh, en fin, cuando venga conmigo pues ya os mandará saludos ella en persona y permitidme comenzar esta conferencia como suelo comenzar últimamente con una frase que no es mía, es de un autor que ya ha fallecido hace poquito uno de mis favoritos, se llama Brennan Manning eh, y quiero empezar con esto porque me ayuda a mí y creo que te ayuda también a ti y es la siguiente Dios te ama Tal y como eres Cualquier cosa que yo te vaya a decir Te gustará más, te gustará menos Voy a dar por hecho que estoy hablándole al liderazgo Sé que aquí hay gente de todo tipo Pero quiero hablarte a ti Que estás al frente de un grupo pequeño Que estás con ganas de servir a los demás Espero que esas ganas estén en todos los que estéis aquí Pero quédate con esta frase de Brennan Manning Que dice Dios te ama tal y como eres No por cómo debería ser. Porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero voy a repetir para que la apuntes. Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero aún así Dios te ama. Eso es una auténtica locura divina, es alucinante que Dios te ame tal y como eres. Que Dios vea más allá de tu muro, de tu perfil de Facebook, ese perfil de Facebook perfecto, alucinante, ¿os acordáis ¿no? de cómo es el perfil de Facebook y de todo el mundo? Es perfecto, yo os he dicho que yo tengo crisis matrimoniales por culpa del perfil de Facebook de otras personas, de otros matrimonios pastorales que parecen vidas perfectas que se levantan por la mañana ya la esposa del pastor súper bien peinada, todo es alucinante, que tienen, de repente hacen la siguiente foto, salen con un perrito pequeño de Scotex, ¿sabéis qué es, lo que es Scotex? Sí, el, el, el papel higiénico, ¿no? Y el cachorrito este, que es, un, es un golden, el Golden Retriever este, ¿no? Y siempre es un cachorro, lleva 20 años el perro con el papel higiénico, pero sigue siendo un cachorro y es precioso y parece que está a las Olimpiadas de Barcelona 92 haciendo algo así con el, con el y, y yo que veo a mi perra porque yo tengo una perra no sé si os lo he comentado hemos adoptado una perra que se llama leia es una rebelde y es medio husky siberiana pero ella tiene un problema de identidad cree que es una husky siberiana auténtica aparte tiene trauma porque su padre la abandonó antes de nacer y, y, y yo tengo problemas con mi perra entonces el agravio comparativo del perfil de Facebook de la vida perfecta de los demás hace que yo me sienta menos y esta es una realidad que nos pasa a todos y al liderazgo también Dejemos de lado ya, rompamos con el personaje perfecto. Henry Nowen, otro autor que me gusta mucho, dice... Detrás de todo personaje perfecto, siempre, siempre, siempre hay una persona que llora. Siempre. Y uno no puede dejarse llevar por las apariencias que en la iglesia venimos perfumados, oliendo a, 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 a Invictus, a Cacharel, a al All the Love y cosas de esas venimos de la manita de nuestra esposa pero detrás de todas esas apariencias Dios quiere trabajar con tu corazón y Él te dice, no yo, que Él te ama tal y como eres, no por como deberías ser porque no nos engañemos, nadie en esta sala es como debería ser pero Dios nos ama y en base a eso te puedo predicar, ¿vale? Sí. y yo hablo todo el tiempo así, ya lo sabéis los que me conocéis, no sé si los de Chile eh, ¿qué tal? ¿todo bien por Chile? sí. bueno, los españoles también nos llevamos todo el oro de Chile, creo entonces, perdón y todo eso ¿eh? La típica Es que tengo que ir... No, yo es que digo una cosa Yo como predicador español lo paso muy mal Porque tengo que ir pidiendo perdón por toda Latinoamérica Y, lo, y pido perdón, ¿de acuerdo? Pero que lo digo siempre Porque yo el oro, no yo tengo el oro de nadie Que nos lo llevamos, si sí es verdad Pero que a mí en casa no... No vio nada O sea, ¿de acuerdo? Los San Pedro no vimos nada En fin... Ser transformados por el amor de Dios Amar a toda la gente Y trascender a las nuevas generaciones Vengo estudiado, ¿eh? Mirad No se me ocurre nadie mejor para hablar de esto Que de la persona de Jesús Creo firmemente que la iglesia en Latinoamérica En Iberoamérica, en mi país Necesita con urgencia volver a ...a redescubrir a la persona de Jesús... ...que tan claramente... ...está en los Evangelios... ...pero que hemos ido... ...poniéndole cosas encima... ...hasta hacer irreconocible a la persona... ...de Jesús... ...creo que es importante... ...recordar... ...qué nos dijo Jesús... ...porque Dios nos dio la gran comisión... ...pero también nos dijo cómo hacerla... ...y tan importante como el qué... ...es el cómo... ...el estilo de Jesús... Y quiero felicitaros porque creo que habéis dado en el blanco con estos tres principios que tienen que ver con experimentar el amor de Dios, un amor que no te lo puedes quedar tú, que es para los demás y además va más allá del círculo nuestro, sino que tiene que trascender. Esto es el proyecto de Jesús. Jesús en tres años hizo esas tres cosas. Quiero comenzar con lo más importante. ¿Cuál es la espiritualidad que Jesús vino a enseñar? Si tuviéramos que resumir la enseñanza de Jesús, ¿con qué dos mandamientos lo resumiríamos? Amar a Dios sí, a tu prójimo cómo? a ti mismo la gente cree el liderazgo cree que la verdadera espiritualidad tiene que ver con leer muchas horas la Biblia y orar muchas horas y ayunar muchos días y hacer muchos discípulos y hacer muchos milagros y venir mucho a la iglesia y eso está bien no hay ningún problema con eso el único inconveniente es que el planteamiento, la propuesta de Jesús para la espiritualidad tiene que ver con eso, pero en el epicentro de la espiritualidad de Jesús no está la palabra que siempre decimos, la espiritualidad siempre termina todo con un amén, ¿no? todos hablamos griego un poco ¿eh? Yo siempre digo que todo predicador que se precie tiene que decir algo en griego y si no te lo sabes hay que inventárselo papadopoulos, lo que sea Tienes que inventarte alguna palabra en griego pero decimos amén, todos decimos amén así sea, amén, amén, así sea la espiritualidad que viene Jesús a plantear no es amén hay que quitarle la tilde el acento al amén lo que Jesús vino a enseñar es señoras y señores, amén no amén, amén eso es lo que está en el centro de la espiritualidad de Jesús porque si yo predico muy bien o tuviera profecía o tuviese tanta fe que le dijese a ese cerro mira, tú que estás allí vete para el Atlántico o vete para el otro eh, océano y no tengo amor de nada sirve ¿de qué sirven los números? ¿de qué sirven las palabras, la inteligencia, el conocimiento? si no tengo amor de nada sirve ahora, por favor, dejémonos de hablar de este amor teletabi, teletubis ¿sabéis lo que son los teletubis? abrazo fuerte y todos, todo es como muy empalagoso a veces, no, no, tiene que ser un amor real que se traduce en tiempo y normalmente se traduce en sacrificio y ejemplo tenemos en Jesús no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos todo lo que hizo Jesús fue basado en que él sabía que era el hijo amado de Dios ¿eh? ese es el primer punto que quiero tratar vente conmigo a Marcos capítulo 1 vamos a ir rápido a ver si me da tiempo Tengo muchas cosas que decir Pero no sé si me va a dar tiempo a todo ¿Año que viene hay también 30 aniversario, No Mirad Tarea para casalete De pe a pa Todo el capítulo 1 Del de Evangelio de Marcos Que sepáis que Marcos es el primer Evangelio que se escribió Marcos, una segunda generación Él vivió Él, él era un joven que vivía en el aposento alto, ¿sabéis lo que es el aposento alto, no?, donde vino el Big Bang de la iglesia, que vinieron, que descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la casa era de la mamá de Marcos, y Marcos, este Marcos, Pablo se lo quiso llevar de viaje, pero este joven falló, cometió un fallo terrible, gravísimo, la segunda generación, ya fíjate que temprano parece que la iglesia empezaba a cometer errores y se pelearon tanto Pablo y Bernabé que no llegaron a un acuerdo y se tuvieron que dividir, ¿alguien lesiona esta historia? se tuvieron que separar la primera disputa un poco uh, seria, por culpa de este tipo, de Marcos un joven que no la tenía clara que no sabía si ir a la iglesia o no que estaba en el centro de la iglesia su casa era el aposento alto, alucina pero no lo tenía claro pero sabes que la gente apostó por él siguieron apostando por él hasta tal punto que Pablo al final de sus días dijo, tráeme a Marcos tráemelo y este chico comenzó algo inaudito un estilo literario que jamás se había escrito, él fue el que comenzó como comienza el versículo 1 principio del evangelio lo inauguró él un joven que fallaba, pero que las personas pusieron su confianza en él Él inició los evangelios, el primer evangelio que se escribió, el de Marcos Y es alucinante el primer capítulo, todo lo que hace Jesús después de ser tentado Comienza su ministerio, eh, Y entonces Jesús llama a cuatro pescadores Y empieza a sanar, a expulsar demonios, a sanar a la suegra de Pedro A muchos enfermos y a predicar a sanar a un leproso, ese es el resumen del capítulo 1 ahora, ¿qué distinto es esto a nuestro mensaje del Evangelio? yo quiero decirte algo acerca de la persona de Jesús que creo que es importante que tiene que ver con esto del amor mirad, Jesús no iba por ahí cazando pecadores tú no ves en el negocio de Jesús a ver dónde están los pecadores, que voy a por ellos y me los como como ve un pecador no sé lo que le hago. No, 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 no era el negocio de Jesús. A Jesús le traían pecadores para ver cómo les trataba a él. Porque parecía que era demasiado amoroso. Y querían juzgarle. ¿Os acordáis cuando trajeron delante de él a la mujer descubierta en adulterio? Hay detalles que no dice la Biblia porque la Biblia es muy elegante. Pero esa mujer estaba seguramente desnuda de cintura para arriba porque era la costumbre en aquella época para avergonzar a las adúlteras. Y probablemente el único hombre que estaba mirándole a los ojos era Jesús. Y allí estaba, esa mujer era pecadora, le habían descubierto con las manos en la masa, allí. Bueno, paréntesis, pues yo soy muy de, mucho de paréntesis últimamente. Donde hay un, una, hay uno también, pero parece que eso no importa. No le importaba a los fariseos. ¿Qué dice la ley? Y querían pillar a Jesús, pero Jesús lo dijo muy claro. El que esté libre de pecado, ¿Qué? Una pregunta, ¿el que tiraba al segundo tenía que estar libre de pecado? No, el segundo podía ser el más pecador. Pero el primero tenía que estar libre de pecado. Y efectivamente, en ese grupo de personas, había una persona que, tenía que, que podía tirar la primera piedra. ¿Quién era? Jesús la podía tirar. Pero él se dedicó a hacer nada. Entonces dice la Biblia que empezaron a salir del más mayor al más joven. Que esto me hace mucha gracia. ¿Por qué el más mayor primero? Es cuestión matemática. A más años, más pecados acumulados. Y fueron saliendo Se queda Jesús mirando a la mujer Y le dice ¿Dónde están los que te condenaron? ¿Dónde están? Ninguno, Señor Y a mí me encanta esta frase Porque esta frase Estas dos palabritas de la, de la frase de Jesús Resumen para mí el corazón del mensaje de Jesús Ni yo Ni yo te condeno Ahora eso sí, hija Vete y tápate un poquito Vete eh, y no peques más Pero comienza con una aceptación incondicional Transformados por su amor Cuidado con poner el carro delante de los caballos Yo no sé si aquí tienen la frase de Con la verdad por delante ¿Se dice eso aquí? Oh, es que se va con la verdad por delante No es a mí, yo, a mí que no me vengan Yo voy con la de verdad a Los españoles somos muy así Por cierto, perdón si hablo un poco enfadado eh, No os si enfadado, es que soy así Pero os amo mucho De verdad, a todos y a todas por cierto, esto es cuando un pastor te dice eso. ¡Ojo, eh! Esa es la típica técnica. En primero de pastor, primer curso de pastor, lo primero que te dicen es cuando tú vayas a regañar a alguien, lo primero que tienes que decir es que le amas mucho. Entonces, si te llama al despacho el pastor Saúl y lo primero que te dice es mire, hermano, yo le amo mucho. Yo te recomiendo como dijo Gandalf, huid insensatos o sea, corre por tu vida porque pa, vienen al golpe ¿eh? pero yo no soy así, yo soy buena gente y aunque hablo así no estoy enfadado, es que somos así yo voy con la verdad por delante pues yo quiero decirte que Jesús no iba con la verdad por delante iba con la misericordia por delante lo primero para Él era la misericordia y por eso la Biblia está empapada de una dupla, de un dúo que es inseparable la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón misericordia y verdad en Cristo se besaron la gracia y la verdad ¿de qué estaba hecho Jesús? dice él estaba lleno de gracia y de verdad mi papá dice y en ese orden de gracia y de verdad ¿de qué sirve? mirad, no hay nada más diabólico ojo lo que te voy a decir no hay nada más diabólico que una verdad sin misericordia eso se llama acusación y el, el negocio de la acusación el acusador ya sabéis quién es Cuidado con tener tanta verdad que nos olvidamos de que una verdad sin misericordia es una gran mentira. Cuidado, no vamos con la verdad por delante, vamos con la misericordia por delante. Jesús no iba cazando pecadores, Jesús iba sanando a los enfermos. Ese era el negocio de Jesús, sanar a los enfermos, aceptar a los pecadores como venían y su amor los transformaba. Este es nuestro negocio Amar a la gente como venga Dice el sermón del monte Ama a tus enemigos Yo lo cambio un poquito La versión Alex habla hoy Ama hasta tus enemigos Ama hasta tus enemigos Eso es una locura Pero es el llamado de Dios Y me encanta la relación que él tiene Marcos era un discípulo muy cercano de Pablo Pero también de Pedro Pedro, wow Pedro qué genial Pedro, ¿no? Piedra acompáñame a Juan 13 ¿estáis bien? muy bien, vamos ahí Juan 13 vamos a ver cómo trascendía vamos a leer el versículo 36 le dijo Simón Pedro Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde voy no me puedes seguir ahora Pero me seguirás después Y le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti Un momento ¿Tú qué crees? ¿Que Pedro estaba intentando engañar a Jesús? ¿Con eso que dijo? Yo pienso que no Pedro estaba siendo sincero. Jesús les dijo: Mirad, me seguiréis. Ahora no tenéis la capacidad. Vosotros creéis que me amáis mucho, pero no tenéis la capacidad para seguirme ahora. Pero sale Pedro: ¿cómo que no? Un momento, un momento. ¡Eh! ¡Hey! A ver, ¿dónde están los músicos? ¡Que salgan! ¡Venga! ¡Mi vida! Y se puso a cantar una canción. No tengo nada en contra de esta canción, pero por favor, es, me sirve para la predicación. Él se puso a cantar: Te amo más que a mi vida. ¿Cuál es esa canción? Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más un Grammy. O sea, saca un disco, Pedro, hazte una gira por Galilea. Súper bien. ¡Wow! ¡Qué sincero! Te amo más que a mi vida. Mi vida daré por ti. Pero Jesús parece que le corta la fiesta. No le dice, eres un adorador insaciable, incomestible, incombustible. No, lo, no, no le aplaude a Pedro, sino que le hace una pregunta. Le dice, ¿tu vida darás por mí? ¿Sabéis la canción esta de Andrea Crouch de los años 70 que decía: Cristo es la respuesta para el mundo de hoy? Es un himno muy conocido: Cristo es la respuesta. Trascendiendo a las nuevas generaciones, vivimos en un mundo posmoderno. Ya explicaré un poquito eso y a veces pensamos que Cristo es la respuesta pero no estamos dispuestos a escuchar las preguntas que la gente hace y la iglesia parece que está hablando en un idioma que la gente no entiende Jesús Jesús, si tú analizas Él hacía más preguntas que otra cosa ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿tu vida darás por mí? a Jesús le gustaba a interpelar a sus discípulos Quería hacerles ver su realidad. Él hacía preguntas. A veces pienso que Cristo es la respuesta, pero yo creo que antes que la respuesta, Cristo es la gran pregunta. Yo quiero deciros algo. Este mundo está sostenido en un castillo de naipes y la iglesia está llamada a hacerle las preguntas incómodas para destruir las bases en las que están fundamentadas para luego poder construir. Vivimos en un mundo... La Universidad de Cambridge, cada, cada año, dicen cuál es la palabra más importante... La palabra más importante de este año es la palabra posverdad. La palabra posverdad. ¿Sabéis lo que es la posverdad? ¿Sabéis lo que es la verdad? Bueno, no, pero más o menos hacemos no una idea. Pues vivimos en el mundo de la posverdad, donde cada uno dice su verdad. Solo tienes que ver las noticias del Facebook. ¿Habéis visto las noticias del Facebook? ¿Qué cuál te crees de todas? Cada una dice... lo. ¿Veis los partidos políticos? Es alucinante, nadie, nadie dice la verdad. Estamos en la posverdad, parece que el que más anuncios pone en Facebook... Por eso hay una, un refrán que dice, eres más falso que un amigo del Facebook. Porque es verdad, vivimos en la posverdad, donde las apariencias han sustituido a la verdad. Descartes, René Descartes, el filósofo creyente que fundó el racionalismo que fue la esencia, la semilla del modernismo que duró hasta los años 70 a ver si me da tiempo para hablar de eso sin que nadie se duerma una siesta mental él decía cogito ergo sum, pienso, luego existo y daba sentido a la verdad, hay que descubrir la verdad pero ahora ya no es así, ahora es tengo perfil de Facebook, luego existo si no lo publico, no lo he hecho las apariencias están reinando y en este mundo de apariencias la verdad, Jesús, hace preguntas. Y quiere desmantelar las apariencias para descubrir la verdadera verdad que hay detrás de cada persona. La iglesia quiere ser escuchada. Yo creo que esto ya lo comenté, pero lo voy a repetir porque es importante. La iglesia quiere ser escuchada, pero para ganarse el derecho de ser escuchada, lo primero que tiene que hacer es escuchar a este mundo. Las preguntas que este mundo tiene y contestarle Quizá también con preguntas ¿Qué quieres? Que la gente te escuche ¿Con qué derecho te ganas? Si somos el liderazgo Esto también sirve Cuando tú estás pastoreando gente Es mil millones de veces más importante Saber escuchar Que saber aconsejar ¿O no te ha pasado Que cuando haces consejería A veces solo saber escuchar a la persona Ya es terapéutico para ella Ya le sana a veces no hace falta ningún consejo a veces solo hay que decir bueno, ¿y tú qué crees que Dios quiere que hagas? yo hago ese truco oye, mira. con eso me saqué una carrera de psicología ¿eh? o sea ah, muy interesante ¿y qué crees que Dios te está diciendo? y normalmente aciertan porque la gente tiene o sea, la palabra de Dios lo dice que el Espíritu Santo nos enseña para que no se dan cuenta y vienen aquí a uno a depender de uno yo no quiero que dependan de mí tira, tira A tu marcha con el Espíritu Santo yo no soy responsable de tu vida ay, ¿con quién me casaré, pastor? ¿con esta o con esta? digo, no, el que se casa eres tú, no yo porque si luego las cosas van mal ¿para quién va a ser la culpa? es que el pastor me dijo, no, yo te dije nada es que Dios me dijo, no, no Dios te ha dado la facultad para tú en tu libertad y en tu capacidad y tu sabiduría, elijas con cabeza ¿me hago entender? porque os amo mucho, eh, cuidado bien pero ahí está Jesús tu vida dará, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Pues verdad, todo esto, que no quiero que se me duerma la gente Aquí está, ¿tu vida darás por mí? Hacía una pregunta interesante Dice, de cierto, de cierto te digo No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces ¿Sabes cuál es el problema de Pedro? Que Pedro creía que él sabía cómo era él Pero Jesús conocía a Pedro mejor que Pedro Y uno tiene que tener esto en cuenta en su vida espiritual Yo creo que sé cómo es Alex pero Dios conoce a Alex mejor que Alex yo tengo que partir de eso y yo puedo tener, sí señor yo conquistaré las naciones esto se dice mucho, ¿no? vamos a las naciones, que siempre digo que esto cuando uno se junta con los pastores es como vivir un capítulo de Pinky Cerebro ¿habéis visto Pinky Cerebro? que son dos ratones que no salen de su laboratorio pero todos los capítulos empiezan igual además con acento, creo que mexicano me parece en, en España también son con acento mexicano sí, 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 como los Transformers Autobots, transformarse. no sé si lo veías en, en mi época, era, era, digo eh, sí, 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 Optimus Prime era de, de Monterrey a lo mejor, no lo sé pero bueno la buena cuestión es que le dice siempre cerebro a Pinky, vamos a conquistar el mundo, y siempre están con esas ¿no? y está bien que uno quiera conquistar el mundo pero yo quiero decirte que Dios tiene un plan mucho mayor que conquistar el mundo y más difícil que es conquistar tu corazón Qué es hacer que tú seas como Jesús, o sea, tú planteate eso, Pedro era, se comía el mundo, era un celote, ya veremos lo que es eso, era un celote, pero no se conocía, Jesús lo conocía y él creía, Jesús creía que Pedro podía ser como él, a pesar de que sabía cómo era Pedro y sabía que le iba a negar, porque Jesús apostaba por la gente, Apostaba y veía siempre el 10 en la gente. Eso no significa un positivismo barato de, ay, en ti siempre, tú eres lo mejor que hay porque Dios, esta predicación roñosa de psicología barata, de libro, de The Secret, ¿sabes? Que ese libro es para quemarlo. ¿sabes lo que te quiero decir? De, sí, porque tú tienes tal identidad, tú eres lo mejor que ha, que ha nacido en esta tierra no el evangelio no es eso, es paradójico yo soy lo peor lo peor de lo peor, pero Dios me ama ¿qué culpa tengo? si Dios me ama, si Cristo ha muerto por mí aunque yo soy lo peor de lo peor Él cree, yo no, Él cree que yo voy a ser como Jesús pues si lo cree Él, pues me tendré que fiar de Él eso es tener fe en Él pues ya está, pero yo no me conozco tan, de hecho no, ni sé si me quiero conocer te lo digo muy en serio, ahora estamos en una sociedad de introspección, conócete a ti mismo no, 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 espérate, porque como yo me conozca yo soy un desastre en mi alma, mi alma es un océano de problemas y o voy con un buen capitán o me voy a ahogar la Biblia no te dice examínate a ti mismo, la Biblia dice examíname oh Dios examíname tú Dios yo no, yo no quiero entrar aquí sin ti porque si yo me meto aquí, me pierdo. Me vuelvo loco. Examíname, oh Dios. Mira, ser, ser transformado por el amor. de, Porque cuando Dios me examina, Él siempre me examina con amor. Siempre. Él siempre va a todas las áreas de mi vida, las más oscuras. Él entra ahí y yo tengo áreas oscuras, ¿eh? Las tengo. Y la gente dice, oh, qué bonito, qué humildad. Que no es humildad, que yo soy súper orgulloso, que soy músico. ¡Ojo! Déjate ya, tanta historia. Yo tengo áreas oscuras. Uy, no, 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 de verdad. Si tú pasas 24 horas aquí en mi mente, no me deja, no me vuelves a invitar otra vez. Pero Dios, Dios entra aquí y dice, yo, yo te ayudo, Alex. Y eso me transforma. Que Dios siga apostando por mí igual que por Pedro. Que Pedro no se llamaba Pedro. ¿Sabes cómo se llamaba Pedro? ¡Simón! ¡Pedro era un mote, era un apodo! ¿Cómo se dice aquí en Perú? ¿Apodo? ¡Era un apodo! ¿Hay algún rapero en la sala? Siempre que, Bueno, los raperos son, se creen muy modernos. Y se ponen apodos. Hola, ¿tú cómo te llamas, José? Pero llámame Weryclor. ¿Weryclor? Sí, Weryclor. Yo me llamo Hansi Eminem, clean? Where... ¿Y ¿Por qué te llamas clear Bueno, se ponen apodos y se creen modernos. Pero ya Jesús hacía eso. Jesús ya ponía apodos a la gente. Hace años. Por ejemplo... ¡Espera, espera, espera! O sea, aplaudís el chiste y no verdades teológicas. Bueno, mirad, miráoslo también, ¿eh? hermanitos, ¿eh? líderes. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. La buena cuestión es, que me queda poco tiempo, dejadme. Total, ponía motes, por ejemplo, Juan, que era el apóstol del amor. ¿Se acordáis de Juan, el apóstol del amor? ¡Qué bonito! Mira, un detalle, Juan era el más joven de todos. Probablemente comenzó a ser discípulo de Jesús con 17 años. Cuidado, ¿eh? con 17 años y era el, ap el apóstol del amor pero un día el apóstol del amor y su hermano Jacobo se fueron a un pueblo y no les hicieron mucho caso y a la vuelta le dijeron a Jesús Jesús no nos han hecho mucho caso ese pueblo ¿por qué no mandas un rayo y los matas a todos? <risa> ¿eh? y se queda así Jesús mirando y dice a ver este apóstol mm, del amor eh, no sabes de qué espíritu eres creo tú y tu hermano sois boanerges los hijos del trueno. Le puso un nombre de banda de heavy metal, buaneres. Apodos. Jesús pone apodos. Bueno, esto no sirve para nada. La cosa es que Pedro no se llamaba Pedro, no era piedra, era Simón, era una caña, una caña inconstante que si el viento sopla para allá, ¿para dónde va la caña? Para allá. Y si el viento sopla para allá, ¿para dónde va la caña? Para allá. Inconstante todos sus caminos, pero Jesús seguía apostando por él, seguía acompañándole. De hecho, estaban una vez... Era, era inconstante. Yo llamo a estos cristianos los cristianos montaña rusa. ¿Habéis subido a una montaña rusa? Sí. La montaña rusa tiene dos características. Número uno, es muy emocionante. Comienza... ¡Ay, oh, sí! Estamos en el 30 aniversario de Emanuel. Y sube... Tucu, 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 no, ¿Cómo empieza la montaña rusa? Con la subidita, ¿no? Te vas a subir, sientas mariposas en el estómago. Cuando llegas hasta arriba casi tocan las faldas de Gabriel. Oh, vale. Bonito. Pero luego, ¿qué pasa? Se termina la conferencia y... ¿Sí o no? Con tu jefe. Con tus padres. Con tu esposa. Unas historias, y está muy bien, pero es inconstancia constante. La constante es el cambio, ¿no? Es como que. Pero además, la siguiente característica de la montaña rusa es que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No tiene rumbo, no tiene destino. Así era Pedro, inconstante. Así a veces somos nosotros también. Pero Jesús lo sabía. ¿Tu vida darás por mí? Esto no va del esfuerzo que tú tienes que hacer para trascender. Esto va de otra cosa, de otra cosa muy distinta. Pedro, estaban en un discipulado, y pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen que eres un maestro, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres no sé quién. Ah, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y salta Pedro, yo, 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 tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow Te lo han chivado, ¿eh? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha he hecho ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y los demás apóstoles, ¡ay, esta me la sabía! al rato no tienes que pasar página Jesús después de terminar el discipulado se gira y les dice ¿sabéis qué? el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y Pedro salta y dice que tal cosa no te acontezca que no te acontezca eso Jesús por favor y se queda Jesús mirando así y le dice apártate de mí Satanás y los demás apóstoles toma <risa> casi, la, casi la misma página es el Padre hablando a través de él y el demonio, inconstante en todos sus caminos. Pero Jesús seguía apostando por Pedro, le acompañó durante tres años. Mirar, ahí en Marcos capítulo 1, no lo hemos leído, pero la gente decía de Jesús: Este habla no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Déjame hablarte del concepto de autoridad. El concepto de autoridad hoy ha colapsado. La autoridad del modernismo, del profesional, ha colapsado. Este trocito de hierro y estos 50 centímetros ya no dan autoridad a nadie, y menos a las nuevas generaciones. La gente ya no se fía de los cargos ni de los títulos. En el posmodernismo, la autoridad es relacional. ¿Y por qué Jesús hablaba con autoridad? Porque Jesús antes de hablar estaba sanando a los enfermos y pasaba tiempo con la gente. No es que dijera cosas muy diferentes a los fariseos, pero él se implicaba en la vida de la gente, los acompañaba, estaba con ellos. ¿Tú te quieres ganar el corazón de los jóvenes? ¿O pasas tiempo con ellos, amor no de Teletavi, sino amor de verdad? ¿O estás vendido? Mirar, los jóvenes, permitidme, ¿puedo hablar de las nuevas generaciones un poquito? A los jóvenes no los vamos a retener en la iglesia con buenos programas. Lo podremos hacer por un tiempo. Pero a los jóvenes hay que darles una causa por la cual morir y sobre todo una causa por la cual vivir todos los días. Y tener estructuras de credibilidad. Esa es una palabra que le he pedido a Renzo que la ponga aquí atrás o en algún sitio, porque si no, no no. no. Estructuras de credibilidad. La, los jóvenes y la gente ya no se fía. Solo tenemos que ver... En mi país, déjame contar de mi país. En mi país nuestros dirigentes son todos unos corruptos mi país ¿cómo me voy a fiar? del cargo, de la posición necesitamos estructuras de credibilidad que la gente vea que somos de fiar, el Dios verdadero en el concepto hebreo el concepto de Dios verdadero no es que era un concepto de verdad inalienable, absoluta un concepto de verdad inamovible no, 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 el concepto era cuando algo era verdadero es que era algo confiable algo en lo que depositar mi fe ¿eres tú una persona confiable? ¿los jóvenes pueden confiar en ti? ¿Ya no, están, ya no pensamos en edificios como iglesia, gracias a Dios aparte, tenemos una problemática a veces que los jóvenes dicen, es que se ha ido de la iglesia, ¿queréis que solucionemos de un plumazo el hecho de que los jóvenes se vayan de la iglesia? te lo soluciono rápido si la iglesia no es un lugar, es imposible que los jóvenes se vayan de la iglesia Piénsalo. si conseguimos transformar la estructura y de una vez por todas conseguir que la iglesia sea donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, que podamos partir el pan y el vino en las casas como en el libro de los hechos, los jóvenes no se pueden escapar, porque donde hay dos o tres, allá hay iglesia y que corran, que la iglesia corre más no sé si me hago entender ha colapsado el principio de autoridad ya no, Pero es que es genial que sea así Porque así era también En el siglo I Jesús se ganó el derecho de ser escuchado Mirad, permitidme enseñaros el modelo de Jesús Ponme ahí las cuatro palabras, por Renzo Nosotros lo hemos hecho al revés Nosotros siempre comenzamos con qué Con la proclamación Queremos proclamar para que la gente se apasione por Dios Hacemos cosas por ellos Y entonces, solo entonces Podemos acercarnos a ellos Tener comunión con ellos Y luego ya pues compartir de manera natural Con nuestros amiguitos de la iglesia El concepto de Jesús es totalmente al revés Él lo primero que hizo es encarnarse Se encarna Se acerca a la gente Se apasiona por ellas Y después de eso Habla como quien tiene autoridad ¿Me hago entender? Cuidado, cuidado, porque en este mundo posmoderno necesitamos comunidades que reflejen bien la cosmovisión que representamos. La razón, mira, solo hay dos razones por las que la gente no se hace cristiana: porque no conocen a ningún cristiano o porque conocen a alguno. Eso no puede ser. Necesitamos recuperar las estructuras de credibilidad y trabajar el modelo de Jesús que era cercanía con la gente no ir a cazar pecadores para tener pasión y finalmente proclamar como quien tiene autoridad y una cosa no estamos llamados a domesticar a la gente y menos a los jóvenes no son mi perreta los jóvenes sit, la patita, no somos llamados a discipular que es muy distinto respetando cómo Dios les ha hecho a ellos el gran protagonista de la historia no es, no es tu proyecto para con ellos, es el proyecto de Dios que Dios tiene con ellos. Y a lo mejor estás tratando con alguien imperfecto que inaugurará el Evangelio. Uno está pisando tierra sagrada cuando está trabajando con la vida de otra persona, que está en un proceso con Jesús. Ahí está Pedro. Y mirar, acompáñame a Juan 17, mira qué genial. Ahí está perdón, Juan 18, dieci... sí, vamos directamente ahí, por el tiempo, ¿están conmigo mi familia? Sí. no se puede ir de la iglesia si la iglesia no es un lugar, pensemos que esto es una herramienta misional, pero que la iglesia, mira, es que la iglesia somos nosotros, pero la verdad práctica ¿cuál es? seamos honestos, os propongo algo, cuando descentralicemos la mesa del Señor, entonces la iglesia podrá estar en todas partes, Ahí la suelto, ¿vale? Ya está. Cuando descentralicemos el pan, que pueda haber pan en las casas. Bueno, sigo. <risa> Bomba, sigo. Juan 18 dice que están allí orando. Y también Judas, versículo 2, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, aquí está Jesús discipulándoles, nos encontramos en la reunión de oración más importante de la historia que era un desastre de reunión de oración porque el único que estaba orando en esa reunión de oración, era el líder de la reunión de oración porque los otros doce, como buena reunión de oración da igual que tú iglesia sea un montón, siempre son trece en la reunión de oración y el único que estaba orando era Jesús y estaba sudando sangre del estrés pretraumático que le venía y no voy a entrar en detalle pero ese momento fue alucinante cuando Jesús le dice al Padre que no se haga mi voluntad sí, yo también lloraría sí, sí, gracias que no se haga mi voluntad sino la tuya pero él se levanta y están los doce durmiendo en esa reunión de oración y Judas por lo que sea se va nadie sabe por qué pero cuando vuelve vuelve con una compañía de, solda de soldados con cien una compañera en cien 100 soldados porque Jesús era peligroso ¿y habéis visto Jesús? ¿el Jesús de las películas ¿lo habéis visto? me cae mal ese Jesús me cae mal porque ese Jesús es muy raro ese Jesús no lo hacen bien a Jesús es un Jesús que para empezar va lento a todas partes va siempre como muy afectado va así como siempre alerta ¿no? como haciendo Tai Chi digo, vas tarde a, 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 la, a la cruz vas tarde, Jesús va tarde, además mirando siempre al infinito no sé a qué está mirando, con un efecto de Instagram así, y hablando raro también, porque Jesús habla raro en las películas dice, pégame aquí ahora pégame aquí ese no es Jesús, Jesús es un hombre de acción, un líder nato alguien extraordinario, y cuando llega a la compañía de soldados, dice que Jesús se levanta y dice, eh, ¿a quién buscáis? y el listo, el, el, uno de la compañía que sabía mucho, sale, es muy chulo dice, a Jesús Nazareno y dice Jesús, yo soy y dice la Biblia que cuando Jesús dice yo soy toda la compañía, retrocedieron a tierra y se cayeron es como si hubiera pasado esto ¡eh! ¿a quién buscáis? y el listo, el que todos lo sabe, dice, a Jesús Nazareno y dice Jesús, yo soy y se caen los cien la historia continúa, se levantan los 100 y dice Jesús ¿que a quién buscáis? ¿Te imaginas la situación? y entonces el listo, ¿te acuerdas del que todo lo sabe? ya hablaba de otra manera, a lo mejor decía, eh, a ver, que yo solo soy un mandado que yo solo cumplo órdenes de arriba si está si no, vengo luego, no hay ningún problema está perdone, está don Jesús Nazareno. Sí, no. Una pregunta. ¿Jesús tenía necesidad de que alguien le defendiera? A veces los cristianos pensamos que Jesús necesita defensores. Jesús se defiende solito. ¿eh? Jesús podía estar toda la noche. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y tan tranquilo. Pero ahí está nuestro querido Pedro. Dice que Pedro, tomando una espada la desenvainó hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco y Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber ahora la gente dice no qué bonito esto de la espada pero yo creo que tú te planteas una cosa ¿qué clase de loco se lleva una espada corta a una reunión de oración? o sea, tú te has planteado que le... Pedro, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se le pasa por la cabeza a las nuevas generaciones? ¿Qué creen que es el Evangelio? Pedro era un celote y ¿sabes lo que llevaba escondido siempre? Una sica. Una sica, una espada corta de donde viene la palabra sicario. Él iba con una sica, él no entendía bien de qué se trataba esto, él pensaba que el Evangelio era fuerza era transformación social y yo creo que el evangelio es transformación social pero no empieza con transformación social empieza con transformación espiritual que produce transformación so social cuidado con esto permíteme decirte algo también acerca de la palabra avivamiento el avivamiento no se mide por templos llenos de personas se mide en última instancia por transformación social porque somos la sal de la tierra y a mí me gusta mucho la carne y me gusta la carne con sal pero cuando yo le pongo sal a la carne y como la carne no digo ¡oh! ¡qué buena está la sal! ¿Verdad que no? Estaría al mal de la cabeza. Yo digo, wow, qué buena está la carne. Si somos la sal de la, de la tierra, si la iglesia hace su función correctamente en el lugar donde está, la gente no va a decir, wow, qué pedazo de iglesia, qué bien sabe esta iglesia, la gente va a decir, wow, qué bien sabe Lima, qué bien sabe el Perú. Y nosotros, low profile, nadie menciona la sal. Pero la sal sabe que está cumpliendo con su función. Que seamos una iglesia. Que no diga a la gente, ¡guau! ¡Wow! No. Nosotros no buscamos la gloria de los hombres. Nosotros queremos transformar el mundo y traer el cielo a la tierra. Porque ese es mi negocio. Yo no me quiero llevar a la gente para allá. Yo quiero traer a Dios aquí. Porque esta tierra es su cielo. Le pertenece a Él. Y algún día Él vendrá toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y habrá no solamente cielos nuevos, sino también tierra nueva. Ese es el objetivo final. Pero ahí tenemos que estar trabajando. Bueno, estamos con Pedro, ¿no? Pedro, llega Pedro. ¿Y tú crees que va a cortarle la orejita a normal? A ver, Malco, tiki. No, Pedro fue a matar. Pedro se levantó, sacó la espada, se puso pintura azul y se puso a gritar ¡Libertad! y fue a cortarle el cuello a Malco así pero Malco que era más o menos rápido hizo le cortó la oreja se cayó así ¡Wow! ¡Qué valiente Pedro! ¡Mi vida daré por ti! ¿No? Ahora, ¿tú te imaginas la misma, la misma historia desde la perspectiva de Jesús? Si me buscáis a mí os imagináis a Jesús, la misma escena Dejad ir a estos, dejadles, no, es conmigo la cosa. Y se está entregando Jesús y de repente... Pedro Pedro guarda eso que le vas a hacer daño a alguien dice otra cámara que Jesús tomó la oreja y se la pegó a Malco que la Biblia diga Malco por su nombre es significativo es probable que la gente que leyese este evangelio sabía quién era Malco porque es probable que Malco formara parte de la iglesia primitiva claro, te pegan la oreja te conviertes Jesús demostró que la misericordia puede triunfar sobre el juicio y sobre la violencia bueno, a Malco se le quedó ya para siempre complejo ¿no? testimonio, alguien quiere dar testimonio y el anciano Malco año 90 después de Cristo yo, yo quiero darle gracias a Dios porque Jesús me pegó la oreja se quedó ya complejo de Mr. Potato para siempre ¿no? Como a... pero es otra historia Pedro el valiente el valiente delante de los demás no sabía muy bien lo que hacía era la nueva generación. Pero Jesús seguía apostando por él. Y ahí mismo... No tienes casi ni que pasar página. Y me quedan dos minutos. Y voy a dejarlo aquí para luego retomarlo. En el momento quizá más oscuro de la vida... De Pedro. Pedro se quedó fuera. Y cuando estaba solo... Entonces la criada portera dijo a Pedro... ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él... No lo soy. Versículo 25... Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy Y uno de los siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja Le dijo, no te vi yo en el huerto con él Y negó Pedro otra vez Y enseguida cantó el gallo Pedro el valiente Aquí vemos Como que cuando nadie le ve Como dice el salmista Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿por qué seres tú? y uno tiene que reconocer que cuando nadie nos ve estamos en bancarrota espiritual y necesitamos cada mañana la misericordia de Dios para ser transformados el brave heart el corazón valiente de Pedro Delante de una criada portera, niega al Señor. Delante de unos soldados que se están calentando, niega a su Señor. Delante de familiares de Malco. Oye, tú le has cortado la oreja a mi primo. Lo niega. Juan es el apóstol del amor y lo deja muy bien. Pero en otras cámaras que lo graban, dice que Pedro maldijo a Jesús. Yo lo maldigo. Que los cielos lo maldigan yo quiero decirte que nosotros, con nuestros actos, muchas veces maldecimos a Jesús. Con nuestras palabras. no somos dignos de Él. Y permíteme terminar. Necesito dos minutos más. Acompáñame a otra cámara que grabó algo genial. Lucas capítulo 22. Vente, vente, vente. Y vamos a dejarlo en este momento oscuro para luego retomarlo e intentar ver si esto tiene final feliz. Ya veremos. Pero ahí está grabando el evangelio de lucas versículo 60 y pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces versículo 61 vuelto el señor miró a pedro y pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y pedro saliendo fuera lloró amargamente Juan se queda fuera solo con Pedro pero Lucas está haciendo un traveling constantemente, entrando y saliendo del Sanedrín y podemos ver lo que está ocurriendo aquí, aquí lo que está ocurriendo es que está el sumo sacerdote, el Sanedrín y Jesús de espaldas a la puerta, rodeado de una multitud que estaba escupiendo, insultando y maltratándole mientras estaban interrogando a Jesús y el sumo sacerdote le decía, ¿cómo te atreves a decir que tú eres el Uyusoter, el hijo de Dios el que va a salvar, eso es una blasfemia y todos gritaban blasfemia pero Jesús estaba callado y no tenía en mente ni a la gente ni al sumo sacerdote estaba pensando en otra persona y mientras eso ocurría, allá afuera, Pedro negaba por primera vez a Jesús delante de una criada portera. La noche continúa, Jesús está apresado, sigue siendo golpeado, insultado y escupido. Y le siguen interrogando, ¿cómo dices que destruirás el templo y en tres días lo levantarás? Nosotros tardamos un montón de años, cuarenta y pico de años en construirlo. Eso es una blasfemia. Y todos gritaban, blasfemia. Y mientras eso ocurría, Pedro allá afuera estaba traicionándole por segunda vez. Pero Jesús no tenía en mente lo que estaba ocurriendo ahí, ni lo que estaba cerca de él. Él tenía su corazón en un traidor. La noche continúa y casi está a punto de amanecer. Jesús está angustiado, desgastado, cansado, porque era hombre, el Hijo de Dios sí, pero el Hijo del Hombre. Y le seguían interrogando, ¿cómo dices a Dios, Abba? ¿Cómo llamas a Dios, Abba, papá? Eso es una falta de respeto, es una blasfemia. Y todos gritaban, blasfemia blasfemia, que lo crucifiquen. Y mientras eso pasa, el primer rayo de sol sale a lo lejos. Y entonces, Pedro niega por tercera vez a Jesús allá afuera. Y un gallo se escucha a lo lejos. Y dice la Biblia que Jesús, en el versículo 61 del capítulo 22 de Lucas, Jesús teniendo delante al sumo sacerdote y al sanedrín, rodeado de personas que lo estaban interrogando, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Lo miró? Y yo no me imagino a Jesús mirando como diciendo, te lo dije... No. lo miró y Lucas se mete en la psicología de Pedro dice, Pedro se acordó de las palabras ¿sabéis qué pasaba? Pedro había estado con Jesús mucho tiempo pero esta era la primera vez que Pedro se encontraba con su realidad de que no era para tanto de que él no podía se había dado cuenta que estaba en bancarrota espiritual y todos tarde o temprano tenemos que pasar por ahí porque si no, no estaremos capacitados para servir como Dios manda. Porque un encuentro con Jesús implica también encontrarte con tu realidad y tu necesidad de perdón. Porque para liderar lo más importante es el perdón. En el Padre nuestro no se pide otra cosa de ti que perdonar. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Es imposible perdonar si uno no entiende que uno ha sido perdonado. El perdón es el motor del servicio. Él se quedó mirándole Y Pedro se encontró consigo mismo Y se fue y lloró amargamente Que el Señor nos ayude A no tardar demasiado En encontrarnos con esa mirada de Jesús Yo no necesito solamente que Dios me hable Necesito que me mire Que me mire como solo Él puede mirarme Más allá de mi perfil de Facebook Que mire mi realidad Y que vea que yo no puedo y aunque yo no puedo, puedo. Y de eso va la segunda parte.